0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 958340， 这里是新闻传播学专注与专论，今天为大家带来论文《万物皆媒》的下半部分。智能家居与人机交互新技术，新媒介重新定义家庭。物联网的一个实际应用是智能家居，它意味着家庭内各种电器或电子设备都可以连上网，并且具有一定智能，可以为家庭内的人自动提供各种人性化的服务。而从媒介的角度看，智能家居也将带来家庭内的一种全新媒介。智能家居首先解决的是家庭中的人与物的信息交换。目前的技术可以实现一些简单的信息交换，如人可以远程控制某个电器，或利用微博、微信等平台与家庭内的空调进行对话，获知室内环境状况。还有公司开发出了管理家庭植物的 APP， 利用插在土壤中的装置，可以检测植物的湿度、光照、施肥量，甚至是空气状况。并告知主人植物需要什么样的养护措施，而未来技术下将可能出现更复杂的信息交换，例如冰箱可以将存放食品的情况发送给主人，提醒他需要购买的食品或将要过期的食品。未来的智能家居技术的另一个目标是通过家居设施与外界的信息交换来提升服务能力，例如。烤箱可以自动下载做甜点的食谱，并按照食谱自动设置烤箱程序。冰箱可以根据存余食品数量和主人生活习惯自动下购物订单。智能家居使得围绕个人产生的信息变得丰富，人的行为、需求和环境被全方位的信息化、数据化。这些在传统媒体时代被忽略与抑制的个人化信息。在未来将变得异常重要，它们成为人们生存的另一种表现形态，也成为便利舒适生活的前提。而个人化信息的传播是人与物体、环境之间的对话过程，各种智能物体在其中扮演着媒介的角色。家庭成员间的信息传递与情感交流，也可以在更多场景中借助各种家庭设施展开。家庭内各种电器的屏幕，当然也可以成为阅读公共信息的终端。而未来固定屏幕的概念甚至会淡化，信息可以用投影、虚拟现实或增强现实等方式漂浮在空间里，或者出现在墙壁、桌面、地板等自然物体上。人们的公共信息消费将在更碎片的时间和更多元的场景中进行。总之，在智能家居和其他人机交互新技术的推动下，家庭会成为一个基本的媒介生态单元，或者说一个立体的信息系统。它集成了个人化信息、家庭信息、家庭成员间的互动信息、物体信息及公共信息等多层次信息，在不同的场景下以不同的方式进行信息的交互与推送。人的生存越来越多地变成媒介化生存，人体终端化、泛媒化的另一面。虽然从字面上看，物联网是物体的联网，但这里的物体实际也包含人本身。当可穿戴设备等传感装置可以直接发送人体的相关数据时，人体本身也将成为一种完全意义上的终端——人肉终端。这使得人的数据化变得更为常态、深层。目前的传感设备可以采集的人体数据主要包括位置数据、运动数据、身体基本状态数据，如体温、心跳等。这些数据已经成为大数据时代的重要资源。人体发出的数据被独立使用时，是个性化服务的依据；而被集合使用时，则可能成为了解某个人群状态、某种社会动向的基础。通过对大样本的人体数据进行统计分析，或许比卫生机构更早地感知到流行疾病的爆发或其他健康方面的动向。对大规模用户的地理位置数据的收集与分析，可以了解一个地区的人口密度或某个特定时间段的人口运动规律。2014年、2015年春节期间，央视联合百度推出的《据说春运》，正是基于 GPS 数据，描绘出春运期间的中国人口大规模运动、长期累积的人体状态与运动轨迹等数据。更是为了了解健康、疾病、人口迁移等深层规律的研究提供了直接依据。今天，一些技术公司已经开始这些方面的应用。2015年4月，苹果公司宣布与 IBM 深化合作，共同开发人工智能健康数据平台。苹果通过 Apple Watch 等设备收集数以千亿的用户健康数据，传送给 IBM。IBM 的沃森系统通过云计算平台聚合分析这些数据，向强生和美敦力等公司提供服务。此外，通过可穿戴设备及其他设备等获得来自人的数据，有可能会深入到思维这个层面。这并非指通过人们发布的内容去分析他们的思维，而是指通过眼动、脑电波等生物信号来直接传达的思维活动。甚至可能在某一天，人们的意识可以直接被上传到电脑中。人体终端化不仅意味着人体向外界发送数据的丰富，也意味着人对信息的获取与处理能力的增强。人体上的智能物体可以拓展人的感知、认识能力，以及人与物的信息交互能力。麦克卢汉的著名论断。媒介是人的延伸，在物联网时代显得更加贴切。与以往传统媒体对人的眼睛和耳朵这样的感觉器官的延伸不同的是，物联网的传感器所构成的媒介对人的神经系统的延伸与放大更为显著，无论是神经的信息传导能力，还是大脑的信息处理能力。但在另外一种意义上，增强是否会意味着削弱？当机器侵入人的每一个活动，并替代人体本来的器官时，人体的能力是否会在某些方面出现退化？更重要的是，可穿戴设备以及其他人体的传感设备，将带来一种人的外化，人的思维活动、内部状态等这些本来的隐秘，成为可以感知、存储、传输甚至处理的外在信息。而在这样一个状态下，个体的控制能力却是相对被动的。某些时候，他们很难完全控制信息的发出或不发出；对信息的传播与使用控制，他们也会变得更为无力。相反，拥有某些技术权利的机构和个人，对于这些人肉终端发出的信息，却能够加以收集与利用。这就意味着对个人隐私的侵犯和对私人信息的滥用等风险。全球最大的科技专业人员组织在2013年3月公布的一项对物联网未来发展趋势的调查显示，近 46% 的受访者认为隐私问题是普及联网设备面临的最大挑战 ，40% 的受访者对数据安全问题表示担忧。这份调查收集了包括工程师和技术人员在内的 1,200 多名 Facebook 的用户观点。在物联网及其他技术的开发过程中，应及早制定相应的法律法规，制定更为严格的隐私保护措施，开发更有效的隐私保护技术。但即使如此，未来技术带来的隐私风险仍将是前所未有的。在人们得到更贴心、更个性化。更智能化的服务，同时，人们必将会被更多的捆绑、被约束。是要个性化服务，还是要个人隐私？这已成为人们必须面对的一个选择。人物共生，人与物的新关系。泛媒化不仅意味着物体媒介化与人体终端化。也意味着新的人与物的关系，未来的人与他所关联的物体间，会形成一种如影随形的共生关系。从媒体服务角度看，对于人这样的用户的存在状态与需求的衡量，将不仅仅是靠传统意义上的人口统计变量或用户行为等数据，与人相关的物的状态、人与物的关系，也将成为描述一个用户的新维度。今天的用户平台是人聚集的地方，而未来的用户平台也将是人与物共生的平台。人们可以借助这样的平台，与自己的身体以及其他关联物体进行对话，而新媒体的信息与服务也将建立在人物二维关系的数据分析的基础上，基于物体、物体与人、物体与信息之间的远程智能互动。也需要中介平台，而社交平台作为这样的中介平台具有先天优势。社交带来的粘性使它们已经渗透到人们的日常生活中，它们是最方便易得的平台。因此，对于未来的社交平台来说，与物联网应用产生深层关联，是它们维持其长远价值的一个重要途径。2014年10月。腾讯推出了 QQ 物联计划。腾讯方面称，这一平台将借助 QQ 好友关系，链连软件和硬件，延伸出无限的交叉链接。好友之间的硬件设备可以互相控制和连接。这些设备因为社交关系的存在，得到了最大化的配置，将发挥他们的最大价值。有研究者在分析这个计划的意义时指出。PC 时代，腾讯通过一个 ID、QQ 号实现了人与人的互联。移动互联时代，腾讯通过一个 ID、微信号实现了人与人的互联。在未来，腾讯将为所有的智能硬件设备分配一个固有的 ID， 实现物与物、物与人的互联。尽管 QQ 物联现有的模式未必是理想的人智物的共生平台的模式，但它已表明，人与物正在同一个平台上汇合。未来的人与物还将在共生的基础上形成更多的互动与协作。人机合一，更长远的未来。2011年，美国的 Narrative 公司开始用 Narrative Science 软件自动写作新闻，其中的一些新闻也被福布斯网站等专业媒体采用。2014年7月，美联社宣布用机器人 w a t e r s m i t h 才写财经新闻，主要面向公司业绩、财务的报道。2015年9月，腾讯财经开发出自动化新闻写作机器人 DreamWriter。2015年11月7日，新华社推出新闻写作机器人“快笔小新”。尽管目前这些机器人的写作工具主要适用于城市化的新闻写作，未必代表了机器写作的全部，但它们至少证明，机器在数据采集和快速发布力方面的能力，对于人工是一个很好的补充。可以预期的是。未来的写作将是人的能力与人工智能的结合。机器的作用不仅仅是自动获取数据并进行补充，还将帮助人发现新闻线索、探析事物的深层规律，以及拓展写作的深度或广度。未来人机一体的新闻报道体系，还有可能像哈尔滨工业大学刘婷教授所预言的那样。可以通过机器分析来预测以什么样的文风使新闻可以传播得更远，自动识别那些对某类新闻感兴趣的人群，并针对他们进行写作，预测某个人或某个群体读到某条消息后的情绪反应等。这意味着，机器可以帮助写作者对传播效果进行预判，以便更好地决定选题或选择最佳的表达形式。除了新闻写作方面的人机互补外，人机协作、人机合一也将是未来媒介系统不断进化的基础机制。各个层面的人机合一的系统，也将使人类社会发生更深层的变革。2005年，美国研究者雷库兹维尔在他的著作《起点灵近》中断言， 2045年。计算机智能将超越人类智能，尽管今天我们还无法判断 ，2045 年是否真的就是这样一个飞跃的节点，但是人类智能的突破确实指日可待，而这也就意味着机器对人体更大程度的入侵，以及人对机器更大程度的依赖。这究竟是人的完全新生，还是人的全面异化？也许。只有时间才能告诉我们。这篇论文到这里就全部结束了。这里是 FM 九五八三四零，我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。